0: el 2023 tiene el arranque más violento durante el gobierno de la 4T, con 1.152 homicidios dolosos registrados durante la primera quincena, de acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello, el promedio diario de personas asesinadas en la primera quincena de enero es de 76.8 casos contra los 67.7 casos diarios del año pasado y los 74.6 asesinatos por día ocurridos en los años 2021 y 2020. Un niño de apenas 10 años de edad asesinó de un balazo en la cabeza a su amigo de 11, derivado de un pleito por un videojuego en una tiendita en la zona montañosa central de Veracruz. El menor que perdió salió del lugar con rumbo a su casa, donde tomó un arma de fuego de su padre y le disparó a la cabeza a su amigo, hiriéndolo de muerte. El niño agresor y su padre se dieron a la fuga. La fiscalía general de la República confirmó que la joven Ariadna Fernanda, reportada como desaparecida en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue encontrado sobre la autopista México-Cuernavaca, murió por traumatismo planoencefálico A través de un comunicado, la autoridad apuntó que no es posible darle sustento al peritaje de la fiscalía de Morelos, que como causa de muerte la conspiración secundaria a intoxicación etílica. El 30 de octubre Ariadna se reunió con unos amigos en un restaurante de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Después acudió un domicilio de Raúl y Vanessa ambos detenidos y procesados. A partir de las 10.26 am del día siguiente, cámaras de circuito cerrado ubican a Rautel en el estacionamiento de su domicilio, cargando el cuerpo de una mujer en visible estado de rigidez y lo introduce en un vehículo saliendo de inmediato. A las 11.04 am se observa el mismo vehículo circulando a la altura de la caseta de Tlalpan en dirección a Morelos. La información técnica permite ubicar el equipo telefónico de Rautel a las 11.26 am a 5 kilómetros del área donde se encontró el cadáver. A las 14:40 Seis horas se realiza el hallazgo del Cuerpo de Aradma en el Estado de Morelos. Nacional El presidente López Obrador nombró como nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana al general Luis Rodríguez Bucio, mientras que David Córdoba Campos, general de División Diplomado de Estado Mayor Retirado, como nuevo comandante de la Guardia Nacional. A su vez, el presidente severó que Ricardo Mejía Verdeja no le dio ni el adiós y que solo le presentó su escrito con la renuncia a la dependencia. López Obrador fue enfático en que su apoyo es para quienes encabezan las encuestas y fue claro al decir que nadie debe usar su nombre más que los candidatos elegidos mediante ese método. Hay un procedimiento que yo apoyo de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas. Y el que sale mejor evaluado a ese es al que se apoya. Lo reitero para que nadie use mi nombre. Los comerciantes en pequeño estiman que la ola de amparos contra las nuevas disposiciones contra el tabaco podrían llegar a los mil recursos legales en todo el país. El organismo estima que entre 300.000 y 800.000 micronegocios, como tiendas de abarrotes, mini minisúpers, tabaquerías o estanquillos, son afectados por la entrada en vigor del nuevo reglamento para el control del tabaco, según lo afirmó Gerardo Cleto López Becerra, de Concomercio en Pequeño. La ministra Yasmín Esquivel aseguró que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazó el dictamen del Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores Aragón sobre el plagio de su tesis. La ministra aseguró a Milenio que su carrera profesional ha sido impecable y sostuvo no tener nada de qué avergonzarse. En tanto, Edgar Baez, abogado al que presuntamente plagió Yasmín Esquivel, anunció que denunciará a la ministra por falsas declaraciones, ya que antes de la resolución de la FES Aragón, la abogada dijo que tenía un testimonio firmado de que él había plagiado la tesis política. Al mantener reuniones con la militancia y sociedad civil, el precandidato a gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que trabajará para lograr que las mujeres coahuilenses tengan las mejores condiciones de desarrollo. El aspirante a la candidatura por la alianza PRI-PAN-PRD les pidió su confianza para ser el gobernador de las mujeres. Porque es muy importante que tengan las mejores oportunidades para desarrollarse en el ámbito personal, profesional y educativo, dijo. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que en Coahuila la disminución de los índices delictivos ha sido constante desde 2012, año que fue el punto de partida del reforzamiento de seguridad y del combate a los grupos delictivos desde su origen, para recuperar la paz y la estabilidad de la entidad. Al respecto, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, informó sobre la disminución de los índices delictivos en Coahuila durante el año pasado comparado con 2012. En robo de alto impacto, la disminución es del 81.70%. En robo de vehículo, la reducción es del 90.51%. En cuanto hace al robo a negocio, la disminución es de 75.9%. 98%. En robo a casa habitación, el indicador muestra una baja del 65.01%. En cuanto hace al robo a persona, la disminución es del 94.41%. En materia de homicidios dolosos, Márquez Guevara informó que en 2022 se contabilizaron 151 eventos con 158 excisos, de los cuales 111 han sido resueltos y giradas 125 órdenes de aprehensión. De los 151 homicidios, 24 casos han sido por feminicidio y 87.5% de ellos han sido resueltos. We'll <laughs> you el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Parras de La Fuente y las oficinas de convenciones y visitantes de esa localidad y de Saltillo anunciaron la decimotercera edición de la bendición de cascos Valle de Parras 2023, que reunirá alrededor de 6.000 bikers de 250 clubes de motociclistas de México y de Texas los días 27, 28 y 29 de enero. Al evento se espera la asistencia de motociclistas del interior del estado, así como de Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Jalisco y las ciudades texanas de McAllen y de Austin, Texas. Las autoridades estiman que la ocupación hotelera supera el 95% durante los tres días del evento. Saltillo En el Colegio Ignacio Zaragoza, el alcalde José María Frazo Siller y estudiantes llevaron a cabo la celebración por el Día del Policía Saltillense, en donde se destacó el trabajo que diario realizan las y los elementos para que junto con la ciudadanía, hoy Saltillo, sea la capital más segura de México. El edil indicó que se dotó a los elementos de uniformes, equipamiento y herramientas tecnológicas como las más de 200 cámaras urbanas inteligentes, además de mejorar sus salarios y prestaciones. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila Síguenos en Spotify, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast YouTube, Facebook Twitter e Instagram